1: Ja, Øystein, er du klar for podd? er klar for podd. Jeg har gjort uh, min koronaplikt eh, i dag. Jaha? Jeg handler lokalt. Hva du
2: Handler lokalt,
1: ja. Jeg handler lokalt. Jeg, treng, jeg trengte hele girkasse-manskjetta, og da bestilte jeg fra HotShop. Så det er ah, sånn man ska gjøre i koronatider. Veldig bra. Passer du på å få med deg noen SSE-effekter da? Eh, nei, det gjorde ikke jeg. Eh, stemme det. Jeg så jo på, på sosiale medier at eh, du kan jo få kjøpt alt ditt SSE-gear fra HotShop. Ja, vi har jo... Eh Inngått av samarbeid med Hotchops De selger
2: SEC-effektene ja.
1: Gjennom sin nettside Det er genialt Jeg har jo begynt å ta vare på de første SEC-klærne mine For jeg tenker at det blir samleverdi På de tidlige generasjons Ja, men det er jo det ja, det, er jo det. <laughs> det blir jo ikke flere av de første Det gjør jo ikke det Nei, nei det gjør du ikke Så ja, det er bra, da. Det er bra. Ja, Nei, da skal jeg ta med noen genser Neste gang jeg bestiller gikkassemansett
2: Det kan du gjøre, vet du Uh, han som uh, kommer til oss i dag, han har jo faktisk uh,
1: sånne klær fra før. Ja, det er jeg sikker på sånn, Det har blitt en slags uniform for uh, folkevognmiljø Det er brune og blåe genser Så det, det er det ja. vi å se <laughs> Ja, ja. ja. Nei, vi kjører på da det blir en spennende episode i dag Ja, vi kjører på det
2: Du lytter nå til Skurtspodden. En norsk podcast om klassisk
0: bil med Jon Roar og Øystein.
1: Skurtspodden er jo den første norske podcasten for hobbybil og bilhobbyfolk. Og... Det er jo mange måter å være bilinteressert på, og vi, vi har hatt forskjellige gjester, vi har fått forskjellige innfallsvinkeler til bilhobbyen her i Skutsch-podden. Og i kveld vi lage en episode og få med oss en gjest som vi har gledet oss til lenge i 100 år. Ja. En, en, en type tema, og, og nå kommer vi veldig nært vårt eget, det med eh, restaurering av bil, bygging av bil. Eh, si, Tidsreise. Tidsreise med bil. Hvorfor er det så nostalgisk med bil, og var er det som er så viktig å ta og are på med en bil? Hvordan altså, de forteller historien sin? Så nå skal ikke vi snakke om breisladd og, og drifting og andre ting. Vi har fått med oss en superekspert på eh, restaurering og originalitet og ekte bilhistorie. Ja. Vår gode venn, Vegard Foseid.
3: Velkommen hit. Ja. Tusen takk. Det er bra dere legger Altså, S <laughs> he
1: er det Err de dike i funningspress helt at det her er en tørperat mell om en uformll ørpprat. de ja, bilentusiaster tususiaste. V de hyggligæår vi, har jo en se der gått fra forskång miljø, där du har prestert og prestert og brestert og l landsert uh, nye spende bila med evenvende mell om vi er se. S må lagt lagt marketet.
3: Ja? Det har blitt lengre og lengre mellom hver gang, fordi nivå, detaljering og nerding blir vel høyere og høyere på nivå. Ja, din list,
1: lista flytter du jo selv, og, og legger høyt selv. Ja, det er, det er vel
3: litt derfor vi holder på med dette her også, for Helt hele tiden strekke strikken litt lenger og lære seg den nytt. Ja. Jeg har ikke er...
2: opptatt av en enkel hobby.
3: Nei. 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 <laughs> det er ikke et poeng. Nei, snarere, tvertimot. Tver ja. tvert det må være stor motstand hele veien. Ja. Jeg må legge lista
1: og gjøre det vanskelig for seg selv. Det er helt sikkert, og det har du gjort til gangs.
3: Ja, det, i hvert fall gradvis har det blitt vanskeligere og vanskeligere. Men hvor begynte dette her av Vegard? Hvor er du fra? Ja, jeg er en uh, Kæru Beta fra Solør. <laughs> Kæru Beta? Ja, ja. Jeg har vokst opp på prædien i Solør. Ja, nå er det langt mellom huset og mye fritid.
1: <laughs> ja. For Solør, er, har jeg har jo som, som innflytter ett Østlandet da, fra Trøndelag, så har jeg, jeg måttet gjort det meg litt kjent. Men nå er vi jo på Solør, da er vi altså mellom Kongsvinger og Elverum langs svenske rinsene mest, Finskogen. Ja. Det er jo ikke det sentrale Østlandet.
3: Näder lite genomfart och har i vart var fall det før, Men det har sina fordeler det och. Ja. At det är god plats och gott med tid.
1: Och cruising och det att köra gata upp i, i området och stockte
3: har ju en egen en kultur. Ja. Den sitter djupt förankrad. Jo ja, det. Och det bra for bilmiljø lokalt. Ja. Var du der någon gång eller? Ja, jag har nok minne timer där och men Lite knyttet til bilhobby, egentlig. Det var mer en litt sånn uh, frihetsgreie, tror jeg, når du uh, fikk lappen. Og luffe
1: rundt på, uh, på flis, da?
2: Ja. Ja.
3: ja.
1: Akkurat. Hva var første bilen da, når du fick lappen?
3: Ja, det var vel noe som var nedarvet i familien, tror jeg. En uh, Datsun uh, Sherry 100A. 100A, per. Ah, ja, vel hadde ikke noe forhold eller noe lidenskap for det noe annet enn å komme fra A til B.
2: Men er de en bakhjulstrekk?
3: Nei, da. Det
2: var
1: forhjulstrekk, ja. Ja da. Ja, du er så ja. Ung, ja. ja da. Ja. <laughs> men bilinteressen da, altså før det og frem til det, var det, var det noe
3: nedarvet, eller hvor kom det fra? Nei, det har jeg spekulert litt på, men jeg tror liksom... Grobunnen ble lagt med teknikk-Lego. Ja. Det liksom var heldig å vokse opp med muligheten til å få tak i teknikk-Lego.
2: Ja, det,
1: det er bra greier. Det er bra greier. Altså. Det har vi snakket mye om i skurtspodden, at uh, de som er tøftet på apache-sykkel og teknikk-Lego og radiostyrt bil.
2: Det var 80-tallets uh, svar på CAD.
1: Ja. ja. <laughs> 3D-CAD. Ja,
2: eller ja styrkebreiding av lego
3: <laughs> Ja, og alle muligheter på en måte, så jeg merket jo det at det var forskjellige typer legobygger bygger allerede som barn. Ja. No, noen de bygde liksom etter den første tegningen og var kjempefordøyde med å, å klare det, og ja. plukket den gjerne ned igjen og limte den sammen, sånn at det kunne ha den eksakt ja, uh, på ja, hylla ja, ja. som var på esken. Ja,
2: jeg møtte noen sånne mennesker, det var, det var rare folk.
3: ja. Så jeg den jo aldri nesten ferdigbygd før jeg måtte på variant nummer 2 og 3, som følte med i esken.
2: Han kan bli veihøver da, den der. Da ja, liksom,
3: først når du begynte på variant nummer 4, som det ikke var noe tegning på, kunne spe om med litt deler fra tidligere sett og sånn, at det begynte å bli moro. Ja, ja, ja. Du var fribygger. Fribygger, ja, det er det det heter. Jeg ja.
1: vet ikke
3: det. Derifra så gikk det vel over på traktor, gressklipper og ola-biler og gamle mopeder og rist i liv i ting har stått og støvende. Ja. <laughs> Mekke litt på, på familiens traktor ja. Eller? ja, eller få tak i noe gammelt ja. og få det til å gå. Så fort som mulig. Var det jo ikke,
1: ikke en gjeng som drev sånn da, eller var det Nei, ja,
3: det var jo så mye gjenger på en måte ute på ble, Vi har aldrig så mange at det ble noen gjeng, men En og en kær. At det var lite interesse runt omkring for ting som uh, durer å bevege seg, det var det. Ja, ja. akkurat.
2: Fikk du takket noe
3: blare og sånt på det, da? Ja, og det jeg tror jeg startet egentlig litt sånn ubevisst, vi hade besøk fra Amerika en sommer, og fjerne Aha. slekninger. Og de hade en gammal Edsel 58 som de skulle selge. Aha. Og det tror jeg sådde et eller annet frø i faren min, at uh, den skulle vært moro og fått over og begynte å klå på. Ja. Og mens han dagdrømte om det, så ramlet den ned Amkar i postkassa en gang i måneden. Ja, ja, ja jeg begynte å bla i, og...
1: Ja, han meldte seg inn, han er i Amkar.
3: Ja, det gjorde det. Ja. Så ble det aldri noen men det ble jo mye Amkar uh, bla. Ja. Ja, så år, årstår
1: det vi på nå, når var det Amerika-faren kom? Nei,
3: det må jo ha vært på 80-tallet dette her, tidlig. Ja. Ja. Og så oppdaget vel jeg at det fantes et svensk bla på bensinstasjonen som het Bilsport Magazine. Ja. Og var nok frekvent der og handlet det når det kom nytt, og det tok vel så lang tid før jeg prenumerant på, på Bilsport, <laughs> uh -huh. og har i dag en del pappesker med Bilsport på loftet. Ja. Det har nok satt farget, tror jeg, og, og brent, <laughs> ja, hva, brent seg inn.
2: Hva fengte deg mest i Bilsport? Var det nybilsreportasjene? Var det de kreative byggene? Eller var ja,
3: jeg tror det var litt som sånn blandinger, og ja. det har vel gjort att det är ganska allt ätet i dag på ting som har med bilööra men de svenske byggen av anten amkar verkar lite mer närare och lite mer uppnåelig på något ja. så det var kanske något av det som sänga och så då är på vall och vallåkra
1: träffe 142
3: <laughs> ja och det var nog i hvert fall det som fenget nærmiljøet i soler, så det gikk jo ja. mye Volvo, Opel ja, ja, ja. og kanske BMW da, når var gammel nok til ta lappen. Ja. Men folkevogner var det dårlig med, men... De hadde jo en VV-spesial en gång i året, vet du. Ja, og det er nok godt lest. Ja. <laughs> <laughs> og det var noe med boblet folkevognene og designet utseende, som... Uh... Fenga noe i gi meg, tror jeg. Ja. Hm. Så gikk jo tida og flyttet til Kongsvinger for å gå på skole, og der hadde du de jo Narvesen kiosk. Der hadde du de jo egne blad med bare folkogni. VV-trends. Da, da var det VV-trends. <laughs> ja. Og blev fast øh, på det, og så kom Folksworld fra England. Ja. Men også i
1: bilsporttida, der da, så altså sier vi mopedtida og du kjente det at bobla var noe spesielt da også?
3: Altså. Ja, for, for, på tross av. Mm. For det var jo ingen andre som holdt på med det, eller hadde noe interesse av det, eller det var ikke så mye å se opp til. De, en gikk. sånn underdog-bil? Ja, det var jo mest en pensionistbil for det var ja. jo de som gikk i nærmiljøet var lyseblå og med gamle kjerringer bak rattet. Ja. Så det var liksom ikke det mest spennende... Lyser på om steinsprut
2: på skytte foran. Ja. ja. Mm.
3: Så jeg var ikke helt der, at Nei. det liksom var greia. Nei. Så var det mye moped en periode da, og man lås i trimsett, og <laughs> da gikk jo alle penger til bensin og nye deler. Ja. <laughs> Så det er vel den dårligste investeringen jeg noen har gjort, tror jeg. Fint problem. Ja, ja. Så, men hvordan
2: ble det fire hjul til slutt da?
3: Ja, det tog faktisk litt tid, så jeg var litt sånn late bloomer, men jeg hadde liksom helt fast bestemt i hodet hva det skulle være, og at det måtte bli folkevogn. Ja. Så var det litt studier og forskjellig som... Uh, da kjørte du rundt i Datsun da? Du... Kjørte rundt i Datsun, ja. 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 Jeg har etter bytte den i en Volvo 244, men... Uh, Fortsatt, fortsatt bare som A-B-bil. Ja. Ja. Mm -hmm. Mens jeg studerte, så fikk jeg en nysse i at det skulle være en ganske bra folkvang til salgs i hjemkommunen.
4: Ja. Mm.
3: Og det skulle være en av de beste i bygda.
4: Ja.
3: Det, det hørte seg veldig positivt ut, og at den skulle være til salgs. Ja. Mm. Det var det en neside ved bilen, og det var at den var tatt av flommen i 1995, og den ligger tre uker i glomma. Det ja. trekker jo litt ned, da. Derfor har han det sagt. Ja. Men ja. den var fortsatt rustfri. Ja. Det var veldig møkket. Ja. Rubinrød 66. Den passet godt in i, i de tanken jeg hadde satt med om uh, hvordan bilen skulle være. Så da ble det en... Uh, Slags restaurering. Mer plukke den i hele bilen og rense vaske alt og sette det sammen igjen.
2: Men var den bulket og ferne etter å gå til hjelva, liksom? Eller?
3: Ikke så gærent. Det var et par bulker i taket og nytt panser, så ja. var bilen tilbake igjen. Ja. Rante fortsatt
1: vann ut da, nå,
3: når du demonterte den? <laughs> Nei, den stått i to år. Ja. Ja. Så han så litt sørgelig ut. Ja. Men uh, han var fortsatt rustfri, og en... Solid og bra bil.
1: Men var det en entusiast-eid bil det da, da før flommen tog den, eller? eller? Ja,
3: det var en biloppretter som hadde hatt den, tror jeg, eller arvet den og lakert den på nytt. Ja. Så den var relativt strøken, fin uh, rubinrød ja. bil. Men jeg hadde jo lest både Folksworld og VV Trends og fått med meg at det var noe nytt på gang som var... Uh, ja, jeg vet ikke, old school Kelluk eller resto Kelluk. Ja, ja, ja. mm. At det gikk an å bygge Kelluker med 70-tallsstuk, uh, og fortsatt ha kromlister og på en måte ikke gå all in. Ja. Mm. Og det skulle det bli. Ja. Jeg hadde jo ingen å spørre, og ikke noe hjelp å få noen sted, så det ble å lese... Hvordan gjør det selv artikler i alle disse bladene jeg hadde samlet opp igjennom årene. Og mens jeg på med dette her, for det gikk over noen år mens jeg studerte, så kom det et internetforum som heter vv 2 Det har
2: jeg hørt om. Det har jeg om.
3: Og det var vel åpenbaringen, tror jeg. Ja. Så parallelt med det så hentet jeg lite information og fikk handle litt deler der og var jo da rundt og hentet disse delene og var innom en del garage som senere har vist å være gode inspirasjonskilder. Så jeg var innom Erik Dahlberg på Jesheim og så at det er mulig å, å få til kule ting her i Norge. Og også innom Tekken på Gjøvik og hentet en motor. Og der stod den en ganske heftig turbo-notch i garasjen, så det var jo med på å gi inspirasjonen. Men da var du fortsatt
1: litt sånn ensomulv oppe og flisa da, Kongsvinger, eller var det et miljø begynt på der da? Mår du noe eller?
3: Nei, det var noen litt eldre enn meg som hadde holdt på, men de liksom, uh, var liksom ferdige med folkevogn og gått over på andre typer biler. Mm. Så var liksom ikke gjennom uh, av min generasjon da. Mm. Nå har det jo fram frem et uh, veldig bra folkevognmiljø mm. i Solør. Uh, Egen klubb også. En gangen var det... Ikke så mye. Nei. Så jeg hadde jo aldri kjørt en folkevogn. Nei. <laughs> så jeg var jo hentet denne her i papelesker og var jo ikke kjørbar. Så første kjøreturen min, når den her sto ferdig, var selvfølgelig for ned på en lokale bensinstasjon med fyllet bensin. Og så gikk turen rett til Kolbotten, der bodde da. Oi, ja. Og da var den jo ferdig 70-tallets Kellogg-stil på en måte, sånn som jeg hadde sett i blad da, med å få handlet litt på eBay og, og fått tak i noen deler som skulle være gromme da, fra USA. Ja, ja. Med treratt og annen gearspak og MP-deksler i deres bord og...
2: Ja. Du var der du skulle være? <laughs> var
3: og, midt i 70-tallet omtrent der jeg følte at jeg skulle være. Ja. Du hadde uh, MP5-såk
1: på det? Hadde du ikke det, eller? Nei? Jo. Ja.
3: Hadde selvfølgelig da gått for polerte gjennom at uh, det var liksom en gjenganger i disse kolørte magasinene. Så er det jo man kan angre på etter tid, men uh, det var ja, men noe
2: det... de. og ungdomssynder.
3: Ja, det er lov. Det var jo det som var greia da, i hvert fall.
2: Ja, startet er jo tilbake igjen, vet du.
3: Ja. <laughs> Nei, så da dro jeg... Kvelden, før jeg skulle ut på langtur, kjørte da fra Soløren ned til Koldbotten, og morgenen etter så rullet jeg til Skjell på Momarken, for der var det samling ifølge internettfora for avreise til Bøgrønn. Ja.
1: ja, ikke sant? Hvilket år er vi på nå da? Nå er
3: vi eh, 6,7 og eller? Nei, vi har nok bikket inn på 2000-tallet, tror jeg. Ja så vidt det er. Mm. Så det tok litt tid, før liksom fikk bilen ut av garasjen. Ja, ja. Uh, og det var, uh, det hadde liksom satt meg som en mål da. Ja, så var
2: det da det første folkhåndtreffet du kom til da?
3: Ja. Hvis du kom fram. Ja. ja, og jeg kjente ingen på en måte. Nei. Så jeg hadde bare lest på nett at der uh, ja. Så du, du dro på
1: samling med å møte den norske bataljonen? Ja. Som skulle lover.
3: Så det var liksom mitt første treff med folkehåndmiljø i det helt tatt med egen bil.
2: Hvordan var det å bli møtt av folkehåndmiljø da?
3: Nei, det har jo vist så å farge livet mitt. <laughs> ja, men de tok, deg, de tok
2: deg imot liksom.
3: Ja, det som skjedde da jeg gikk ut av bilen på skjelvstasjonen de Mysen, var at det ble møtt av eh, nesten omtallig som kameratskameratene. <laughs> ja, ja som senere skulle vise å bli felles garasjekompiser, og etter hvert så stifte en egen liten lokal uh, nerdeklubb. Ekstremistklubb? Ekstremistklubb, <laughs> ja. som vi kalte 6 Volt Outlaws. Ja, det var lovbrytere, altså. Fy ja, det, det var gangsta
4: Det var Outlaws, altså.
3: Og da traff jeg vel en gjeng som... Uh, jeg skal dra parallellen til Lego da, som var veldig glad i å bygge Lego. Mm. Men det skulle helst være så ukomplett og gammelt Lego-sett som mulig. Og hvis det skulle suppleres med noen Lego-biter, så skulle det være fra samme produksjonsserien som eh, originale settet. Det ble brått det litt smalt. Være, skal være
2: litt med hvem du driver og møter så på bensinstasjoner rundt forbi, altså. Ja. Det, det skar fort ut, skjønner jeg.
3: Ja, det gikk veldig fort i feil retning. så det var en kjempetur til Mantorp, og vi var ikke lenge på før vi samlet oss i felles mekkelokale, og der slapp jeg vel egentlig aldri inn med den 66-modellen, så det var min korte touchdown i Kellogg-perioden. Ja, for den, den
1: var ikke gammel nok, den er, eller?
3: Nei, den ble omtatt som uh, 13mm bilen, og... <laughs>
1: da refererer vi selvfølgelig til den tyske standarden med hodestørrelse på en måte, Bolt. Ja. Vil ikke du ha skiftet det, Øystein? Oi, det må jeg spørre K-Max-kammeraten om.
3: <laughs> Nei, jeg fikk i hvert fall raskt en forståelse for at uh, bilen måtte ha oval, eller helst delt uh, bakrute. Ja, ja. Mm. Alt, alt annet var, uh, passet 14 mm nøkkeren dårlig på. Det ser
1: større ut som du kommer inn i det veldig godt miljøet, veldig sunt
3: miljøet. Ja, det er øyet som ser. Ja, jeg tror det er som ser. Ja, det det. Så den, uh, den 66-modellen gikk jo da videre, og så ble det hentet inn et uh, gammelt skogsvrak fra Ørskog, en uh, Sein 52-modell, som er en overgangsmodell da, mellom splitt og oval, som har delt bakrute, men uh, er vel i prinsipp mm. en oval. En svitter? En svitter. Ja. Den
1: husker jeg du hentet, Vegard, og, og du dro jo fort av gårde med byggingen av denne bilen, og, og i motsetning til mange andre i denne garasjen da, så gikk jo du litt
3: egen kurs med en gang, du, med denne bilen. Ja. Fortell. Ja, det? og det var litt uh, Jeg ble jo veldig av de gamle biler. Jeg har jo lest mye blad og hatt uh, veldig sans for amerikansk hotrod. Mm. Første gangen jeg satte mig in i en oval og fick liksom følelsen av interiøret og de små vinduene og fronteruta med ordentlig bue i toppen, så var liksom hotrod-følelsen der. Mm. Det var liksom ja. en reise i tid da. Du merket at du var uh, inne på 50-tallet ja. og ikke i 60-tallet som den uh, første bilen hade. hadde. Mm.
2: Så du begynte å tenke hot da altså.
3: Ja, jag tror det, det som fascinerte meg og mm. sikkert uh, all uh, blaring i bilsportblad som på en måte uh, har skapt en litt sånn uh, vet ikke, jeg har uh, den dag i dag väldigt problem med skvettlopper. <laughs> Ja. Jeg har aldri sett en designstudie där det har på skvettlapper på noe som helst. Ja, det er ikke så mye av det. Nei. nei. <laughs> jeg ville ikke den gata, på en måte, selv om uh, originalbilen sto tungt inne i Mekkelokalet hos oss, så var liksom... Uh, du skulle ikke dit? Nej det var mulig liksom å tilnærme seg og holde sig på riktig tidsepoket, men uh, heller se litt mot motorsport som på en måte stort sett har gjort ting mer funktionellt og i hvert fall i manges øyne estetisk litt bedre. Mm.
2: Ja, så altså du her er jo en vanskelighetsgrad som du går in på da altså du lager jo noen regler for deg selv
3: Ja, sånn. ja. og det må man jo Ja <laughs> og da er vi inne på det vi startet med at det er jo og ikke finne den enkleste utveien, for det, ja. det er veldig ofte feil, feil vei, så det er liksom å finne største motstandsvei, og da er det jo å legge lista høyt. Ja. Så når du da skal bygge om og ikke gjøre det originalt, så må det jo likevel være tidsriktig. Ja. ja det
2: så da er det det i bilen ble, var ny da, som du bygger den tilbake til.
3: Nei, nødvendigvis ikke. Nei. Nei. Fordi for mig så er det da, da ble den gjerne levert med skvettlapper også, tror jeg. Ja. Men bygger ikke for alle
2: om helt klissen i biler?
3: Nei, kanskje ikke sånn? Nei, altså noen synes jo det er fascinerende med å ha en bil som ser ut som man kommer rett fra butikken. Ja, det da. gjør ikke vi, Øystein. Nei. Det har vi snakket om flere ganger. Ja, vi snakket
1: om flere ganger. Nei da, det ja tilbake til fabriksdøra. Det er ikke så interessant, egentlig.
3: Nei, jeg tenker at uh, biler som har ett levd liv og som har synlig spor etter et levd liv, det gir på en måte en dimensjon som er tilnærmet umulig å gjenskape.
2: Ja, det er sant. Mm.
1: Jeg tenker at vi begynner å nærme oss et uh, liksom, uh, viktig tema, hovedtema, for du, ha, du har jo da en litt sånn, i hermetegn, moderne ombyggd bil, litt for ny, havne inn et garasjefellesskap der de er opptatt helt ned på skruemerkinger, på boltmerkinger for at du ska ha en pinlig originalitet. Det, det, det skal være helt tidsriktig, det skal være helt sånn som bilen kom fra fabrikken. Ja. Når du da begynner å bygge din hotrodd-svitter eller ombyggde svitter, innspillet av motorsport øh, og, og drar den liksom der, så er jo det på mode altså, med tidsriktig ombygging tidsriktig personifiering av bilen är ja. ju grejt för garagekompisarna. Jag vet inte om du mötte väldigt mycket motstånd men en en väldigt ombyggd bil är ju helt fel för en del sånna purister. Men sen sån tidsriktig ombygging som du lanserar der, ehm um, är ju grejt också för purister då tänker jag. Uh, altså originalfrika uh, för det at det är en form för originalitet är det riktigt att säga si, eller borto kasta ut av garagen när du bynt att bygge?
3: Nej, på ingen måte och det det var lite av min filosofi och det det ska ju vara ombyggd tidsriktig och då ska det ju vara där det som var originalt. Mhm.
2: Mm alltså det som inte är
3: ändrat det är originalt. Ja. Ikke sant? Mhm. det är ingen som har glädat av att se på en galvaniserad bolt ifrå gärna så det må ju vara riktig. Ja. Og det har ju något med tidsresa att göra, det må ju vara autentisk. Mhm. Ja, hvis du
2: møter en som er like sinna, så skal ikke han, han skal ikke kunne avsløre vad du har gjort og hva du ikke har gjort. Altså, han kommer til se det ombygde, men resten, at du har satt på en ny skjerm og du har byttet ut bolten, eller, det skal ikke han kunne avsløre, ikke sant?
3: Nej, jeg tänker at det er litt av opplevelsen. Ja. Mm. Det skal være første inntrykket, men for meg så har det blitt veldig viktig det som skjer inni bilen. Så når ja. jeg setter mig in i bilen, så vil jeg helst ikke se eller ta på, eller være i nærheten av den eneste reprodel. <laughs> Akkurat. <laughs> For det er der tidsreisen er. Det er å sette seg inn og i det årstalet For bilen er tidsmaskin. Bilen er tidsmaskinen. <gå> bilen er tidsmaskinen.
1: Ja. Så alt det du tar på, alt det du ser, det skal være gamle riktig skru av originale ting. Tidsriktige ting. Ja men inte originale folkevången ting på något sätt. Du kan ju du kan gott bygga om lite, men det måste riktigt ombygging och en
3: ja, si. Du kan inte lacka om brek eller liksom, eller? Nej, helst inte, visst är det klart att finna som är passasligt.
2: Så väx nytt är det som satt i bilen från starten.
3: Nej, när den det är men mer at du inte får känslan att det sitter fel honbrek i bilen. Ja, ja, ja. At det är det som kan ha eller burde ha hørt til bilen.
2: Ja, men når du skal prikke vilket år som den ombyggingen har skjedd, mm. så, så kan det strengt at selv om det er en 50-talls bil, så kan det være en 60-talls ombygging.
3: Ja, og det, det har vel egentlig litt ut, utspring i tilstanden på det du begynner med. Da. Men ja. å prøve å bevare mest mulig av den historiken som ligger i objektet, ja. mm.
2: Det er jo trist å sette inn i en oval nå.
3: Ja, fordi alt det jeg har holdt på med, både den sviteren og ting jeg har tatt i senere, har jo vært i rimelig dårlig forfattning. Så den ja. sviteren også var jo full med nye kanaler og mye sveising.
2: Men sveising, det, du regnet bare med at det får jeg til. Når du drog ut en skogsfrake og solgte den andre, da,
3: ja. da begynte du med sveising. Ja, for da hadde jeg bygget en bil uten å sveise, så...
2: Da er du klar for å få igjen med sveis, ikke sant? Ja. ja. <laughs> det gikk
3: fint, det. Ja. Ja? ja, det er vi enig i. Ja. ja, det er vi enige. Det var veldig bra. Og det som ble greia med den var jo at uh, lakken som var på en, som ikke var original, og heller ikke en original farge, så den var lakkert en eller på 50-60-tallet, ja. var ganske bra patinert, ganske hel, og bilen var helt bulkfri. Men skjermene var helt oppspist og alt innenfor skjermene var oppspist og mesteparten av kanalene var borte. Ja. Så da ble det liksom litt sportig å prøve å sveise bilen uten at det var synlig fra utsida. <laughs> mm. Ja. Så da ble skjøtene lagt akkurat i skjermfestene og så fikk bilen fire nye skjermer som etter beste evne ble prøvd å matche lakkmessig med det som var en av de andre.
2: Ja.
1: De... reparere det som må repareres men bevarte all originalitet som var igjen i bilen egentlig. Det du, som kun bevares ble bevart, ja. og det du gjorde det gjorde du for å mest mulig usynlig Ja, så
3: er det liksom noe med, det har aldri vært noen poeng for meg å bruke mest mulig penger på ett projekt. det gir meg ingen glede, men det er å skape som er autentisk mm. ja. og den bilen her var kostbart innvendig og det så ikke spesielt fresht ut, men når målet var å bygge en uh, type motorsportbil da, mm. type replika, ja. så passet jo den finishen helt uh, perfekt inn. Mm. <laughs> så da ble det å bevare alt det som var gammelt, litt slitt, uh, passe russet til. helt perfekt in i det bildet. Mm. Justerte du bildet til å passe bilen, eller er det motsatt? <laughs> Ja, veien blir litt til mens man går, men ja. øh, jeg gremmes over nylakerte ting. Ja. <laughs> jeg tenker
1: det en artig filosofi det, og det er at du ser at du bestemmer deg for en stilart, altså som du snakket om det, en, en hot rod følelse, men altså motorsport, det som vi kjenner som vintage speed nå, altså at du drar bobla i retning rally, motorsport, tidsriktig nåt du då ser du har ideen i huvudet og konceptet men at det kallar tillfälldige objektet du kommer över du lår den och styra väldigt mycket riktningen att altså at sa den vart blå att den var kostbart invändig du tar med dig de elementen som styr in dig där som du har teckningarna i huvudet så så bestämmer objektet
3: Ja. Ja. Och
1: det är väldigt läckert syns jag mot när du gör på ville at, jeg en mängd vill jag att i huvudet har jag en grön resebil som och lacker bilen grön eller Ingen grønnen, for å si sånn.
3: Ja. Veldig ja. tøft. Nei, det ble sånn, på en mm. måte. Det var aldri... Jeg liksom ikke bilen helt ferdig i hodet når jeg begynte, men det kom ganske raskt. Mm.
1: Ja. Men den stilarten der da, nå vi får vi snakke om det med, med vintage speed, kaller vi det, i folkongenmiljøet. Altså tidsriktig rally-racing-utstyr, kan du si. Det, hvor kom det fra ideene dine runt der? Var det en videreføring av Hot Rod-tankegangen, eller?
3: Ja, det var nok lite det, og litt sånn, uh, der det startet med den første, som var på 70-tallet, og litt California mm. Kellogg, så var hvordan ville på en måte en uh, ombygd bil se ut på 50-tallet, mm. Ja. og da var det ikke så mye å velge, men uh, grusrally og vintage speed, som vi kaller det i dag, uh, var vel på en måte greia, mm. og det var det bilene ble bygd om for, men ikke noe ekstremt, for det var jo gjerne hverdagsbiler som ble også løpskjørt. Mm.
1: Ja, og det var ikke så mye ekstreme ombygging av dem gjorde, eller del av det var tilgang på heller, egentlig. Det var, var jo jeg spørs
2: hvilket land du er i det da, hvor ekstremt det blir.
1: Ja, men hvis du tenker boble opp til si 58-59 da, hvor, altså, hvis du sett nå er det en 52-modell du bygde på, hvor du satt tidsgrensa i de to der.
3: Jeg tror da var det såpass ferskt på en måte, så var vel fortsatt ung og dum, skal jeg si. Så det ble litt sånn tilpasset bilen. Mm. og holdt den inne på 50-tallet, uten at det var liksom noen sånn mm. kjempetanker rundt det, mm. Mm. så har man jo fastnet i dette sporet da, og tiden har gått, så har man jo lest opp litt ja.
2: skrudd litt på volymsknappen ja, så
3: det var jo liksom at det skulle være riktig mm. og inspirasjonen kom vel delvis fra eh, loven her ute også og den tønder sodderen som uh, Øystein uh, rullet ut et par år før jeg begynte på den blå.
2: Du mener den blanke grå der?
3: Ja. <laughs> og den, ja, <laughs> den fikk jo masse oppmerksomhet uh, rundt om, og ble portrettert, og var liksom en ny greie. Og jeg synes at det var noe av det tøffeste jeg sett uh, ja, å legge det var liksom Folkevagn Hot eh, som passet i min bok da.
2: Veldig, den, den historien må du dra en gang, Øystein.
1: Ja, det får vi ta en gang. Det, ja. det, det, var en, det var jo mer en bil som fant meg egentlig, og det var jo en original, altså den var jo bygd i 64 som løpesbil, så det var jo egentlig bare å ta den tilbake ditt, den da. Ja. Men, ja. men jeg er helt enig i at det vart... jo ja, vi var jo en gjeng her i Norge og delvis Sverige som, som fikk veldig sterke følelser for det der der i, på veldig få år, egentlig. Og fikk veldig dilla alle sammen. Ja. Så det var utrolig kult, og det der har vi jo hatt det mye med også. Men du har jo med og arrangert, Vegard, vintage speed rally som vi kjører hvert år.
3: Ja, for dette her startet vel egentlig da med den blå svitteren min Første turen til Tyskland ble med den, mm. og vi landet midt oppe i Peter-Max-Müller-rennen der nede.
2: Landet og landet, det var jo som laget litt
1: landingsplass der også. Den passet rett inn, den blåsitteren i hvert fall. Ja,
3: ja det, var litt, det var en morsom opplevelse med den bilen, fordi her hjemme da, så var det ingen som skjønte greia. Så det var ikke noen People's Choice-bil på treff. Den blåsvitteren? Ingen skjønte, er det en Callooker, eller er den en originalbil, eller hva er, hva er det, greia liksom? Ja, det er rett artig det der,
1: altså, med, med bilhobbyen som har sine stilarter liksom og sånn, der var det jo en boks, en stilartsboks som bare manglet egentlig i reportaret til Folkehogen i hvert fall.
2: Ja, men det er mange som har flørtet litt med sånn rallystil på, på Folkehogen da, eller på mm. gammel bil generelt, egentlig, da. Ja, ja, Men smart. da er det jo gjerne blank bil, og med, med startnummer på døra, liksom. Ja. Og ja, tenk på løktene, kanskje i ekstremfall. Ja,
1: lyktig gitter, startnummer, og halvdag, tripmaster, det er klart at du... Uh, eller
2: eller takerinn, da. Altså, det blir jo... Ja, det er ja. liksom sånn, en sånn all-in-stil, hvor ja, du kan bruke ja, alt, ja, da, og ja, det kan være rallybil.
1: Ja, ja. Ja da, det, det, det er jo sant ja. så du, i 12M-klubben og i Amazon og GT og sånt, så, så er det jo øh, ja, det er jo en stilart men i i, i folkehåndhobbyen så må det jo sies at liksom bilen din, Vegard, og, og flere som følte rett etter det, tok jeg noe, jeg takk lenger det, Ja, det er jo altså
2: sånn en kombination av slitt rallybil, ja. altså sånn ekte ja, partiene blir så håpløst å si, men, mm, uh, mm. men det här ser ut som et ett gammelt startfelt som noen har finnet på en love. Ja,
1: ja det er en veldig bra dimension av det også. Og så er det jo at det, liksom, det, vi, det, det strakk jo stikken ganske langt, altså motoren du hadde og, og altså, det, er jo, det er jo ikke bare et ett et startnummer. Det var jo det var all in.
3: <laughs> ja, det forsøket var i hvert fall å prøve å så nære og så riktig som mulig da. Mm. Og det som fenget tror jeg når vi kom til Tyskland var jo at det var satt et reglement som passet perfekt utifra min filosofi også, så bilene blev jo holdt på 50-tallet. Mm. Det var 50-talls vintage speed på en måte som var kriteriet for å delta i dette och og mm. det var jo ikke mange bilene første gangen, men det å i det hele tatt treffe like sinne, det var jo en, ja. en stor opptur. Det finnes flere av oss. <laughs> og og detta har jo liksom uh, tatt ganske bra av, mm og det ja. som da var en spes start på en måte øh, gjorde det at det var en delegasjon fra Norge som ble invitert over til Volksworld Show i London øh, mm. noen år senere med grusrally 50-talls øh, biler og fikk masse publicitet og det har vært øh, masse reportasjer rundt hele verden øh, på norsk bygde vintage speed grusbiler og nå dröje 10 och rätte på så er jo dette som har jag gått en våge som verkligen har bredd om sig. Mm. Ja.
1: ja. du sålde ju en blå och så gick du rätt vidare på en grön en som du tog ända länge.
3: Ja, och den blå svetern då som uh, för översläpper den så så var ju den som sagt kostmart inne och ganske ruff. Ja. Den fant jo veien via England til Kalifornien, og ruller jo nå under palmen i, i Kalifornien, og har blitt omsatt et par ganger siden som autentisk løpsbil fra Europa. Kostmart på Örskog men legendarisk löpspel. <laughs> ja, vi
2: bygger den historien vi vill ha. Vad jag vet
3: är att den er så pass ruff inne det var en tömmerbilschaufför från Örskog som uh, körde den till och från jobb ett helt liv. Och lever jag då så
1: i Palmhus och dus. Ja. Jaha. Jävligt dött, väldigt dött.
2: Är det artigt då och så har varit det ha stede där hvor vad ska en slags sån hva heter det på norsk? Movement begynner, liksom.
3: Ja, ja jeg tenker at uh, det har vært, kjørt en egen episode her om Kelluk og på en måte inflasjon eller inspirasjon da, fra USA. Ja. Så tenker jeg at uh, nå er vi faktisk klart å, å få til noe som har gitt litt inspiration ut fra grusevei i Norge. Bak,
1: Kalifornien, ja. Mm. ja. Rett og slett til Kalifornien
3: Og når vi kjører gruserelly vårt På SEC hvert år Og lägger ut litt bilder og sånt Så er jo folk rundt hele verden mye sunnelig Og vil gjerne komme og være med ja, ja, på dette her ja. mm. Dette er noe vi har lekt oss med i alle år På en måte har god tilgang på Svingete grusveier mm. ja. ja, det er herlig, herlig. Fra
1: eh, vintage speed Vintage eh, speed immensjon och vi så vet jag in med den gröna splitten in som, som du byggde detta på som er en väldigt väldigt bil i samma ån ska vi se sån där du tog en ända nog någon hark längre och jorden var det egentligen äldre än äldre på ett sätt du satt la lista ända laver fast si sån
3: ja det ble jo en litt sånn ventepølsebil, fordi i kjølvannet av den blå svitteren så satt jeg i gang med et uh, enda verre skogsvrak-prosjekt. Fordi jeg hadde jo klart å sveise den svitteren, så da måtte jeg jo liksom uh, løfte lista litt. Mm. <laughs> Og dro hjem et uh, skogsvrak av en transporter fra 1953. Mm och skönt väl lättare att hålla på med den första vintern och demonterten att jag hade gapt ganska högt. Ja. ja. Och visst det liksom skulle bara ha den så kom det att bli några år för det blev nog bilkörning igen. Mm. <laughs> så då kom den gröna bilen in och den blev likt akkurat i samma mallen som den blå följde bilen på ett mode, hänte ut det potentiale som var i bilen och får det att se ut som en autentisk Midnatsol rallybil Splitbubble. Splitbubble. Ja. Av ja, en riktigt härlig bil och det, ja, det er vi har ganger, det som jag sagt många gånger
1: det här med en ting de delarna du sätter på online i stilen man bygger i men och håller det till ett viss tidsperiod och gör den för tro eller trovärdig och autentisk. Ja. Ja. Det är så det er du så flink där vägar och de trix du brukar med matt ing och forskjellige och och de riktiga bitarna som har riktig slitage för att liksom hela konstverket och lego-modellen ska passa sammen. och så altså, ge ett trovärdigt 100 trovärdigt och det det är vanskeligt alltså.
3: Alltså <laughs> hörs kanske ut som jeg er supermotståndare av reprodeler men uh, den tiden vi har fått tilldelat här på Kloden är för kort till <laughs> att ikke tar du brukar det
2: är bara det tinga inuti som du tar på som inte ska vara repro <laughs> helt riktigt.
3: Det ska inte vara nåt som slår emot eller verkar in på utsidan eller når du sätter det in i bilen. Men det du inte ser, det klarar att leva med. Ja. Ja. Om ja, det där det är nu riktigt
1: skille med med overflateren, overflater på ett objekt, alle overflateren, kontra funktion og innematen. Det er liksom to forskjellige ting, det. <laughs> Så.
2: Men hvor tok du vanskeligheten opp når du, når du begynte å splitte på blad? Hva tänker eh, du, var det vanskelig?
3: Nei, å få det enda mer autentisk, på en måte, mm. det var jo ting jeg angret på med den blå, som jeg kunne liksom holdt igjen enda mer. Mm. Ja. Så... Men den ble egentlig bygd rundt motoren. Mm. Jeg hadde, mens jeg holdt på med den blå bilen, fått tak i et forgassersett i Sverige, som etter å ha undersøkt litt viser seg å være relativt sjelden vare, ja. og laget av Abarth i Italien ja. for 25 hesters folkevognmotor. Og antakeligvis fra 1952-53 mm. ja. så ble det liksom... Begynner bli smalt da? Det er väldigt smalt, og det var litt sånn... Uh, en del år på å grave litt og finne ut uh, hvordan i all verden endte det opp i Sverige. Ja. For det visste sig jo gjennom internett og kontakter og litt samfaring at det er kanskje tilsammen fem sånne forgasser sett uh, som er kjent på verdensbasis i dag. Ja. Så det eller jo ikke hyllig eller liksom dusinvare. Så hvordan i all verden endte et sånt sett opp i Sverige? Og da ble liksom, det kan umulig ha vært noe annet enn til gruserelli. Og startlistene fra 53-54 i Sverige viser jo at det var mye folkevogner med på midnattstorrelli. Mm. Ja. Og jeg hadde jo motoren, den var ferdigbygd med for gassersett og vært i Tyskland flere ganger og stod på hylla. Ja. Passa gikk in i transporterrestaureringen min, og ergo så måtte jeg finne en bil som kunne passe inn i historien til forgassesettet. <laughs> ja, så så hele, hele, hele den grønne bilen ble bygd ja. for å på en måte kunne ha vært en bilen som hadde det forgassesettet montert i midnattsolorelli i Sverige. Det var liksom tanken.
2: Ja.
1: Men det at den ble grønn igjen, det var jo på en måte det at det var, det var den splitten du fant som var bra patinert. Ja, ja, og, og, ja. bare
3: tilfeldigheter, for tanken var egentlig å finne en oval. Mm. Jaha, det ja, ja. Men så ramlet jeg over den uh, splitten, og så ble det en
1: uh -huh. kjempetøff bil. Som du fikk masse oppmerksomhet på i Tyskland, ja. Det hadde, vært, det hadde vært to år den i år, men?
3: Eller? Ja, den har vært på mye turer den. Ja. Men uh, ja, ja.
1: Nå tenker vi må over til den siste restaureringen av den 53-mal barndorn som du snakket om, eh, som du da startet på, og som var ett helt opprustet. Det var en sånn typisk eksempel at de første entusiasterne som så den syntes den var alt for dårlig. Og de näste som så den, de tenkte at liksom, ja, ja, den må ta svaret på, men det var en sånn som sto ut. Og så har den jo egentlig blitt bedre og bedre i lys av at dårligere og dårligere objekt har blitt eh, funnet fram, men men det var jo kjempedårlig når du begynte å rive inn. Husker jeg husker
2: så i en garasje i Sandefjord i 98, tenker jeg.
3: Ja, nei, den ble jo dratt ut av skogen oppe i Gaustal på 90-tallet. Ja. Og har vært på turné hos ganske mange innenfor folkvangmiljøet etter det. Ja,
1: ja. Der synes jeg du gjør, altså når vi snakket om vintage speed og motorsportspåvirkninger på boble, når du tar fatt på en sånn folkevognbuss, så er det jo ikke noe motorsportssak, men det du gjør med restaureringsgrepet på den bilen, synes jeg er veldig interessant og et eksempel til forfølgelse for mange, for den bilen er født i 53, og du tar tak inn i 2013, eller sånt, og da er den 60 år gammel bil. Og du har i prinsippet 60 års historie å se tilbake på, ville bilen den har den gjorde nyttan sig som firmabil till att start med han var med på har säkert varit privatbil kört staur och melkespann och varit feriebil eller vad det är så du bestämmer det i löpet av de 60 åren vilket år ska du tillbaka till du, du sitter att ska tillbaka till fabriktöran i 11de januari 53 men du, du ser på hele rapportåret på något mått att den bilen nå vet inte om dock har gjort det men det vart att bestämma för si att att jeg skal, dit. jeg skal til den generasjonen eh, buss, jeg skal ta den akkurat ditt, og det var ut når den var helt ny, for si sånn. og Nei. det er en veldig fin betraktning når du tar tak i et utrustet skogsvrak, synes jeg.
3: Ja, det bilen var jo ganske trist, sånn som den var. <laughs> ja, og egentligen genomgående ganska trist både karosseri och lackeringsmässigt så var det ju Martinonströck det siste 3 av sitt liv Samtidig som det var försökt brandslockning och lapping för att få den godkänd antagligen så det var mycket stålplast och hönsnätting och ja taket var mer som fuglebad vet jag jo trockarna säkert mänsen har stått i skogen då men relativt plundre og relativt uh, trist Så var liksom ikke igjen noe på bilen Som jeg liksom uh, fikk noen følelser for Nei. For det var liksom en, en bar preg av Å, å liksom ha fått uh, litt hjelp til å leve litt til ja. Litt for mange ganger mm.
2: <laughs> Men uh, hvis, uh, hvis en vanlig entusiast kjøper seg en, uh, en split buss da, altså, før han kjøper den bussen så har han jo en plan i hodet om hvordan den ska se ut ja den skal jo være senka og den ska ha MP5-spoke den skal være hvit oppe en frisk farve nede og safari-ruter liksom, det er nesten ingen som kjøper en split som er ett vrak for at den ska bli sånn som den var når den var ny de aller fleste har jo en slags sånn
3: barbie split i hodet ja. Så är det någon Nej, och så är med de som restaurerar då som på något sätt tillbakaställer en, en sån transporter till sån han var när kom fra förhandlaren. Ja. Där är det liksom ett ganska trist och och bleka lerret för de bilder du ser av gamla transporter så har de logor, reklam, identitet. Det är på något det var ikke så veldig mange som gikk eh, akkurat sånn som det kom fra forhandleren. Og de ble ikke levert så fryktelig mange farger heller. Så liksom alle ska gå den løypa, så hade det varit väldigt mye blå sånne paneltransporter rundt omkring. Blanke och og farvestilte mm. Ja. <laughs> Men eh, heldigvis med denne bilen så var jo siste eier som hadde hatt den eh, særlig så man hade ju kartlagt hela historiken eierskapet på bilen. Mm. Og det var jo tydligt att denna bilen hade tjänst gjort hos Oslo lysverker stora delar av sin tillvälse från 53 och fram till
4: 62.
3: Mm. Ja. Mm. Och jag fant ut av det och fick börjat och skrapa lite malingen och sån och fanten och lack som man dagligen hörte att Oslo lysverker så ble jeg vel mer och mer i den retningen, at uh, det er jo dit jeg må. Mm. Ja. Og jeg fikk samtidig tak i sertifikat fra fabriken uh, i Wolfsburg, som visste at denne bilen var levert til Norge i primer. Ja. Så det liksom å totalrestaurere bilen tilbake til, uh, primer. til primer var liksom <laughs> noe særlig kjedeligere enn uh, klar, det kan ikke bli mye
2: kjedelig det. Nei.
3: Ja, for da hadde levert
1: uh, som firmabil, og de skulle ha kjør de kjørt den rett inn på lakkering, og lakkert i firmafarveren, ja.
3: Ja, uh, og jeg har fått vite mye mer om denne bilen etter det var ferdig, mm. En mens jeg på, men uh, hadde liksom satt meg som mål å prøve å ikke ødelegge mer enn høyst nødvendig, og ta vare på så mye som overhodet mulig. Så, ja,
1: hvis noen sånn før bynt begynte, så det var det jo veldig lite å ta vare på, på måte, som du sa. men under mange lag og maling, så fant du mye å ta vare på. Du.
3: Ja, mens jeg holdt på med denne bilen, for jeg har brukt ti år fra jeg begynte på den til um, var jeg var kjørbar, så har det jo kommet mer og mer deler, spesielt platedeler, sveisedeler på markedet, som på en måte har gjort det enklere å i det hela att komma i mål med en sånn mm. men sån restaurering. Men jag hade liksom bestämt mig för att det är väldigt lätt att låta fristad och ta den shortcuten och skära ut hela deler och ta det punktsvisingen ja, och Det du få
2: köpt hela paneler och det är ju mycket lättare än att köta in en liten bit neders liksom.
3: Ja. Du, har, du får jo i princip snart köpt hela bilen väl i i, ja. i, i deler som kan tas i fabriksköten då. Men der har jeg liksom valgt en annen rute, sånn at det er bare byttet det som måtte byttes. Så det er ikke den eneste hel sveisedel som er tatt i skjøtene. Nei, ikke sant? Og det er litt for å bevare historien og få bilen til se autentisk ut. och det betyr at alle sliteflater, alle kanter, hjørner og sånn er viktig. Og med en gang du får en skarp nylakert kant når resten av bilen er slitt, den, den sticker sig ut. Mm. <laughs> Men der igjen så er det jo, den bilen skal jo brukes og være forskerismessig og i stand, så hele sjassi på den er jo nå eh, i prinsippet nesten nytt. Ja. Og den er nylakert under, så under så ser den jo ny ut, mens ja. utenpå så har vi prøvd å bevare mest mulig og samme inni.
1: Ja, for du pirka bort nærmest med, med barbeerblad og malingfjerner, og pirka deg ned til det grå og blå original første lakken til Oslo Lysøker.
3: Ja, så jeg har uh, vannslipt, håndslipt, uh, brukte tre vintre på å bare fram frem uh, lakken på bilen. Og det var litt, når jeg var ferdig med å sveise, så var det litt sånn at uh, nå har jeg kommet så langt, har jeg liksom overkneiket, og hvis bilen skal bli sånn som jeg vil ha, så må jeg bare legge den jobben.
1: Mm. Så etter du da fick fram originallaken, så var det å begynne å det du hadde byttet da, for å få det til å passe ja. inn. Hvor
2: mange prosent originallak hadde du da, når du, du stod der?
3: Nei, jeg tror anslagsvis att det er en 70 prosent igjen. Oh ja. mm. Og originallakk er jo også relativt, for den her hadde jo gått hos Oslo Lysverker som hade sitt eget verste, og Det ja. lakkerte den jo selv første gang. Mm. Så den var levert i primer, och så la de på en grå gråfarge og en mm. blåfarge, mm. og har, den har vært kollisjonsskadet et par ganger, og vært lakkert om igjen. Mm. Så den er jo lakkert på nytt igjen i grå. Ja, har grånyanser på en måte, som kan kalles originallagt da.
1: Ja, ja, ja. Ja. Akkurat så har 53-generasjonen, 57-59 grå.
3: Ja, og når jeg liksom først var i gang, så gikk det litt sport i det, liksom finne at når vil jeg at denne bilen skal være datert, og det ble jo ikke 53-generasjonen. Så målet mitt var liksom å ta vare på all slitage som jeg klarte å få fram runt omkring, och på en måte få tilbake den følelsen bilen hadde når den var i bruk hos Oslo Lysverker. Så jeg tror at bilen er nå närme slutten av sin tjenestegjøring hos Oslo Lysverker. At vi er nærmere 1960 enn vi er 1953. Ja.
1: Vi snart utslitt og går billig til mekanikeren. Så. Ja. Da for en nye
2: lakken som du, som du måtte ha på, den har du matcha til den slitte lakken, slitte 62-60-lakken eller?
3: Ja, det som var liksom litt av øvelsen der, der har jeg jo sett og lest og prøvd å lære. For dette er ikke noe jeg driver med sånn profesjonelt i daglig, så dette er jo en bratt læringskurv og på veldig hobbynivå. Och liksom att bevara alle slitna kampene, alla rostfläckar och alla prickar och på något sätt skador som är i lacken. Och där är det ju Gör De det att vara på. Det är ju ett trix att på något och lägga vaselin i alle prickar och riper och hack och sånt och lackera över och så tärna och slipa lite efterpå
2: så vasker bort vaselin i efterslut. Ja.
3: ja. Ja. Så beva bevarar du alla skadorna. Ja.
2: Det er motsatt av prikkelakering. Prik ja.
3: Bevarer det var fantastisk. Ja. Nei, og da vi igjen inne på det med liksom, det var jo nesten ikke noe igjen av for eksempel CT-trekket. Da er det jo ikke kjempe mye komponenter inne i førerhuset på en sånn uh, transporter fra 53. Da er liksom de få tingene som er der, de må være autentiske. Ja. Så da ble det å spore opp originale slittekasserte setetrekk og få nok biter til å sy sammen et nytt setetrekk til ryggen og benken i originalt trekk. Det var väldigt nära på att beställde med ett nytt reproducerat CT-treck men är väldigt glad den dag idag för att jag har att det lade de timmarna för att få det för det är vill jag säga si, halva upplevelsen av bilen och kunna sitta sig och tro att detta har varit där. Ja.
2: Jag men klarar du att tro på det då?
3: Ja, alltså det som är det som liksom nästan fick mig på gråten då var ju att detta har tagit insykt med tid. Ja. <laughs> så har liksom, det att ta med denna bilen på et folköngträff är liksom uh, grejt för där vet alla vad det är och mm. Uh, en del känner till historien på bilen. Ja. Men så som tog jag med mig på Ekebärg markede. På delmarkede bara parkerade inne på området där. Mm. Hadde den nesten ikke ut av bilen, så kommer det en uh, bort som uh, også kommer med entusiastbilen sin, og det tror jeg var en eldre Mercedes. Så kommer den bort til meg, så går den runt bilen och kikker in i, og liksom, uh, så klapper den meg på skulder og veldig velmennende så ser den at uh, dette här var det beste utgangspunktet for et restaureing jeg har sett uh, på veldig länge, Dette kommer til bli en kanonfin bil når det er ferdig med, da. Og da var du glad. Oh, da var jeg glad. Det er så kongeot. Det var det jeg har brukt ti år av fritiden min på å, å, å klare å konstruere et perfekt restaureringsobjekt. Ja,
1: ja. ja, det er ultimate cred. Er ikke
3: at noe særlig bedre respons enn det trenger jeg ikke. Nei. Så jeg han. Ja, jeg lurte han. Ja.
2: 10 år å lure, men det enn ja. det var det vært.
1: <laughs> ja, ja, det. Mange vil jo tenke at ja, det er litt lettvintig å gjøre det sånn, da slipper du lakk og forskjellig sånn, men det er en en kjempejobb, altså, det er jo uendelig mye mer eh, timer og komplisert enn å gjøre eh, sandblås- og lakkeringsrestaurering.
3: Ja, det er liksom det å ikke gå i felle og la seg friste av eh, snarveier, og mm. heller trekke pusten og legge det bort, og så gå på noe annet eh, mm. i mellomtiden. Mm. For det fantastisk. <laughs> fristelsen er jo der hele veien. Ja. Men fortell
2: litt om hvordan han ser ut i dag, da, slik at folk kjenner den, den er grå nederst og blå øverst.
3: Ja, den er, jeg har forsket litt på det. Det er jo veldig mye bildemateriale som er tilgjengelig på nett som dagen, så jeg har liksom brukt någon timer der opp, og samfart digitale arkiver og gjort mitt aller ytterste bildedokumentation då. Mm. För att en tillsvvarande bil. Och det är uh, bara brödstickar och lite uh, kornet bilder det jeg har klart att finna som kan vara tillsvvarande bild ifrån Oslo lysverker. Men ingen tvivel om när jag skrapte mig ner att färgkombinationen är riktig. Eh uh, så den är grå och så är uh, midjebälte och spissen i nesar blå. Mm. Ganske mm. signalblå Og Det som er Morsomt med liksom å ha fått bilen ferdig Og kunne vise den fram Er at det er da du får bekreftet Autensivsheten eller på en måte Ektigheten av, av det du har gjort ja. mm. og, og på det samme Ekebergmarkedet så kom det jo bort en uh, Som var sønn av Verksmesteren på uh, Verste til Oslo Lysverker hade jag gått där och trockat som guttunge och kunde och bekräfta att den bilen är helt autentisk som sånn som de bilderna var. <laughs>
2: Fantastiskt,
3: gud. Det hade varit hyggligt att vite under väis, men då hade jag inte några bilder ingenting att vise fram så så det är mysigt att få bekräfta eftertid att det det blir riktigt. Ja. Väldigt mysigt.
1: Så då har utstyrt med en svår trestiger på taket och varit i kasser utstyr Sånn ser det ut som om man skal ut på linjereparasjon, rett og slett.
3: Ja, det er litt av en tidsreisen da, så da er vi på en måte ikke på gruserell i Sverige tidlig på 50-tallet, men øh, på jobb med termos hos Oslo Lysverker mm. øh, ca. 1960. <laughs> ja, det er helt herlig, Vegard, det er helt herlig.
1: Etter en sånn øh, diskografi på bil da, og vært igjennom det vi har snakket om, øh, den reisa nå, øh, hvor står du henne i dag nå? Hva er som opptar deg nå? Nå er ja, jeg ti år lagt ned i lysverkebussen. Hva, hva opptar tankene dine og tida dine nå?
3: Ja, nei, det er... Problemet er vel når man liksom har syltet seg ned i, i bilhobby, at bucketlisten blir veldig lang, og ja. det er ett stort problem at man er alt i ettene, ja. og gjerne liksom skal få med seg, få med seg alt.
1: Altså nå skal du tilbake til Datsun nå, eller 244, eller? Nei.
3: Ja, altså det, det er en 240 sett på på lista mi. Ja, det er ikke, er ikke der akkurat nå, men uh, så må jeg jo si at 2020 har vært ett bra år.
4: Jeg
3: har aldri hatt så god tid. Nei. Det er få ting som vi skulle rekke, eller liksom ikke hatt tid til, så det har vært god tid til bilhobby. Mm. Uh, vi har fått skurtspodden inn uh, i det norske bilmiljøet. Jeg må si at jeg er fascinert over alle gjester, alle historier, og på en måte horisonten. Da. Så da. Og, alt fascinerer meg. Ja. <laughs> og det, det er kanske det som er skummelt At da, da skjønner du at du kommer ikke til å rekke over uh, Alt
1: nei. Når du legger lista der du gjør det På ett projekt og sier at snitttida Blir ti år <laughs> et, Nei, det blir ikke det
3: Nei, og det er liksom Du kan ikke drive der og rote hele tiden Så du kan nei. ikke gå inn i alle de smalleste spore På en måte og sette fast der Så Det som liksom slo in som en vind over meg Var jo denne her class of 98 uh, som dere hadde på skurspåden her tidligere. <laughs> ja. <laughs> og det endte jo med att jeg dro på meg en uh, Beetle Cab. Ja, det var sett uh, uh, kjempebra. Første årgang. Mm. Og det tänker jeg var litt sånn morsom greie, fordi det er jo biler som nå er så billige som boblene var for 30 år siden. Mm. Altså det er en veldig lav innstegsterskel for en morsom hobby. Mm. Og deletilgangen er enorm, og det er kjempebillige deler. Så det er liksom ikke noen økonomisk utfordring i det, og det er ikke någon som vil arrestere deg uansett hva du gjør. Nei. Så ble det en litt sånn morsom greie, nytt for meg. Jeg er ikke bilme bilmekaniker til daglig, på en måte, så litt sånn uh, aversion mot elektronik og moderne duppedingser, men... Uh...
2: Hvilket år stiller du deg inn på der? 2006, eller? <laughs>
3: Nei, vet ikke, men uh, litt sånn skeptisk til sånn ny ja. Men da har jeg liksom brukt uh, en koronavinter på den uh, caben, og lenge siden har jeg har hatt så mye bilglede som nå i sommer, for hele familien for så vidt med å kjøre rundt i den Beetle-caben. Ja. For en utgangspunkt er slik og ingenting i bilhobby-sammenheng da.
1: Vilket da første året med camp?
3: Det var 2003. 2003. Mm. Ja, ja. Og det var litt samme greie der også. De er ikke kjempespennende, og de er jo ikke helt like sånn som konsepttegningene, de som kom ut av uh, forhandleren här i Norge. Så det var liksom å finne hva er liksom det kule konseptet i 2003. Mm. 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 Da fant jeg noen Øttinger-brosjyrer og sånn, og så klarte jeg etter litt leiting og spore opp uh, et sett med Øttinger-hjul, og på noen sportsfjærer, og på en måte fikk en litt sånn Øttinger look på den. Ja. Men i stedet for å kjøpe nye ettermarkedsfelger, så var liksom litt av tanken der at den er jo snart 20 år gammel, så vi må jo være i 2003. Mm. Så det er jo en tidsmaskinen anno 2003. Ny. Ja, ja. Ny. For oss som begynner å dra på årene nå, så virker jo det som i går. Men, ja, det virker som i går.
1: <laughs> Uff, ja. Så herlig, ja, det Utvidelse av hobbyen.
3: Ja, og så har vi liksom vært litt sånn svanger med en annen tanke at jeg har mer enn nok projekter liksom. Prosjektlistaen min er uh, uendelig. Mm. <laughs> så når koronaen slå inn så var jeg liksom, uh, fikk jeg ikke panikk til å være «Åh, endelig!» <laughs> Litt tid. Endelig korona. <laughs> litt, litt tid, ja. Ja. Så jeg har hatt lave skuldre og har kost meg gjennom 2020 med, med bilhobbyen, og jeg har vel funnet ut at uh, den kjøregleden jeg hadde i sommer med den Beetlecab-en har liksom trigget en annen bucketlist-sak da. Ja. Så nå, rett før vinteren satt inn, så har jeg dratt på meg en Porsche. Ja. Og det har liksom... Uh, egentlig vart uh, sånn pre-73 greie. Men så er det jo et med tilbud og etterspørsel og ett prisnivå som på en måte har gjort uh, det så seriøst at uh, det er jo nesten ingen som uh, kan drive med det. Liksom. Da må du jo selge alt du har og gå all in på ja. på en bil, og det liksom blitt så ja, ganske drøye priser så sånn at det lite av den här hotrod gör vad du vill har blivit lite borte för det man liksom håller det till strikt linje eller så folk igen det du har puttat i det. Mm. Så då blev det inte det för jag har jeg liksom ha gått på den löjpen så hade jag haft et ett projekt att gått och sparka mm. bort i och sätta på i garagen så mm. det var liksom fylt upp på projekt så så da det liksom en runde til Og så plukket av den Mest lavt hengende porsche som er tilgjengelig om dagen da. Ja <laughs> Og likevel En uh, bil Som kan brukes Hvor uh, bokste du da? da og da ble det en uh, 996 Ja, 996 Ja, ja. Da må man liksom sette seg litt i i vardien Ja För sånn <laughs> då det klart och lite sånt som allt annat At det vill jag gärna hålla det till liksom det första og det älst och det ska liksom vara så analogt som möjligt. Ja. Så vad blev det liksom For för att en nördig grej i den då så blev det sista modellen <laughs> som har gasvajer. Alltså vajer kablad fra gaspedalen till spelry motorn. Ja. Årsmålet er det elektronisk. Eh, ja, det ja, er klart. <laughs> så det ble en greie, og så måtte det selvfølgelig være eh, togjordstek og manuell. Ja. Litt innlysende. Ja, ja. Så klarte jeg å en som eh, ikke hadde traction-kontroll, og på en helt fri for alt og elektronisk eh, stimuli. Ja. Hmm. Års Årsmålet er vi på da? Da vi på 99.
1: Det var siste året med gasveier.
3: Ja. Akkurat. <laughs> mm.
1: En class of 98
3: Ja mm. så bra. Nei, så tanken med den er vel Å få inn litt av kjøregleden I hobbyen ja. Jeg har vel føler jeg liksom har vært En tro tjener til tredjevesteren uh, I folkevogna og, mm. og, og Ytt den rettferdighet på en måte Og har kjørt mine mil med tredjevester Og skal ikke slutte med det Men uh, men hvordan
2: kan du dyrke en 990-modell da? Altså, hvordan kan du få den til bli mer 990? Eller er det kanskje ikke det du skal? Du skal kanskje til 2002?
3: For meg så er det på en måte egentlig en ganske ferdig pakke fra produsenten. Det er ja. ingeniørkunst. Men du kunne liksom satt prikken in inn
2: med det rette klistremerkene liksom?
3: Ja. Eller altså sånne små ting da? Noe er det, vet du. Ja. Men nå er, jo, er det jo ikke våren ennå. Så Nei. vi får se. Og så bra,
1: Vegard Du har evnet å fornye deg Og, og gå i det med hud og hår og,
3: ja. Det er sunt ja, ja, så Ikke noen mål med den 996'en enn å kjøre på Mest mulig kilometer og ikke Spare den til neste måned mm. <laughs> <Så>. <laughs> Og Ha litt bilglede
1: Ja, ja. ja. ja det er herlig Det er som du sier, du har jo hatt din tid i garasjen også, Så det å ha sin tid på veien <laughs> Veldig bra jeg ja. synes det er en veldig fin uh, avrunding av skutspåden, at det, det, du klatrer en fjelltopp, og det er alltid en ny en i sikte. Prosjektlista er uendelig lang, det er en, alltid en ny uh, ting å bli nærd om, og en ny bil, et område å grave seg ned Ja,
3: uh, det trenger ikke være lett fordi om det er originalt. Nej
1: absolut sant.
3: <laughs> nei, det som er gleden for mig tror jeg er akkurat den samme gleden jeg hadde når jeg bygde Lego som barn. Ja. Så det er den samme entusiasmen å klare å løse ting og finne ting og hele tiden legge lista litt høyere. Det liksom, hadde det ikke vært moro å lek så hadde jeg ikke gitt å med det. Ja, nei, nei. <laughs> det er sant det. Ja, det er sant det. Ja. Det er fine
1: avsluttende ord da, for dagens Kutschpodd-episode. Ja. Tusen takk, Vegard, for at du tok turen innom.
3: Det var hyggelig å få være på innsiden av podden.
1: Ja. <laughs> Veldig vi prates
3: Vi
2: gjør det,
1: det, det. Takk, takk, takk. Skurtspodden produseres av SSC Media Med god hjelp av VV Norge Og Trondal for hosting Knut Mikkelsen for musikk Abonner på Skurtspodd Via podcaster eller akast Og følg Skurtspodd på Instagram Og se det vi snakker om Der kan du også komme med kommentarer og innspill Og fortelle oss hva du vil høre om